0: 얼마 전 오프닝에서 이 부동산 종부세가 너덜너덜해졌다고 했는데 이 종부세만큼이나 너덜너덜해진 게또이 농지법입니다. 헌법에는 농사짓는 사람만 농지를 소유할 수 있다고 분명히 명시돼 있지만은 예외 조항이 이게 하나둘 생기면서 농민이 아니라도 얼마든지 쉽게 이 농지를 살수 있습니다. 윤희숙 의원의 부친이 8억에 사들인 농지를 좀 보면요, 축구장 한배반 정도 넓입니다. 어... 이 정도 크기를 여든 살 넘은 노인이 혼자서 변농사 짓는 거 체력 좋은 저만 해도 쉽지 않을 것 같습니다. 또 공교롭게도 하필이면 이 농지를 매입하자마자 어머니가 아파서 그래서 농사를 지을 수 없는 사정이 됐다고 합니다. 그래서 그래서 어쩔 수 없이 한국농어촌공사의 위탁영농을 맡겼다는 건데 위탁영농은 사실 그동안 투기꾼들이 많이 이용해 왔습니다. 농지 소유주가 농민이든 아니든 또 서울 승복판에 살더라도 아무 조건 없이 위탁을 받아주거든요 그런데 원래는 이 위탁영농이라는 것도 농지 소유주가 최소한 1년 이상 직접 농사를 지었어야만 원래는 가능했습니다 그런데 2008년도에 이게 무슨 이유에선지이 법조항이 슬그머니 없어졌습니다 법을 만드는 것도 또 없애는 것도 국회가 하는 일이죠 21대 국회의원 3명, 300명 가운데 현재 1 0명이 농지를 소유하고 있는 여의도 농부들입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 100% 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다
0: 네, 경제 이슈 분석하는 이게 경제다 오늘 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 기준금리 올랐습니다. 예. 0.5%에서 0.75% 예. 일단 잘한 겁니까
1: 못한 겁니까 이건 뭐 예고된 건데요. 예. 제가 볼 때는요. 예. 예, 지금 그 금융 당국이 예, 오늘 이제 금리 인상하는데 가장 이제 그 초점을 맞췄던 게 집값이었잖아요. 예, 부동산. 예, 이 문제에 대한 핑계거리 지금 만들기다. 저는 이렇게 표현하고 싶어요.
0: 핑계거리? 예.
1: 어. 이게 무슨 얘기냐면요. 우리 외환위기 때 예. 외환위기 터지고 나서 당시에 외환위기에 대한 책임 소재를 하면서 예. 당시에 제가 알기로는 강경식 부총리가 인 재정경제원. 예. 에, 그리고 이제 경제 수석에 었는가요그 당시에요. 어 분들이 이제 법정에서는 일이 있었어요. 예. 그 예. 책임이었 때문에. 예예. 예. 근데 이제 그 결과론 으로 이제 경제 정책은 책임을 묻면 사법적으로 책임을 단죄를 못한다 해가지고 예. 다들 이제 풀려났지만은 그런 일들이 있었거든요. 네. 근데 지금 우리 사회 속에서 우리 경제에서 가장 핵심적인 문제가 이 가계부채하고 부동산 시장 경착용 문제요 뇌관이죠. 동천, 뇌관입니다. 예. 이거냐? 이건 종전의 앞뒷면인데요. 예. 이게 지금 뭐 예, 지금 어, 경제 지금 수장인 홍남기 부총리나 예. 아니면은 금융위원장들이나 예. 아니면 한국은행 총재가 최근에 계속해서 집값에 대해서 경고 얘기를 했었습니다. 계속했죠. 했었습니다. 아, 아. 그 얘기는 뭐 뭐냐 본인들이 예. 사실은 이렇게 만들어나 만들어놨어요. 예. 맞습니다. 이게 만들어놨습니다. 아. 이거는 뭐달나라에서 이게 떡 떨어진 게 아니라고요. 그렇죠. 예. 아. 예. 만들어놨는데 여기에 대해서 그러니까는. 에 지금 이제 본인들이 위험하다고 생각하고 예. 생각만 이게 지금만 위험하다면은 그들 말 말대로 위험하다면요 예. 이게 문제가 언젠가는 표면화 될 것이고 예. 그랬을 때에 이제 책임 소재가 갈게 아닙니까? 예. 예? 예. 거기에 대해서 지금 제가 볼 때는 예. 자기들 핑계거리 만들고 있는 거다. 그런데 음. 이건 별 효과는 없다. 집값 잡는데 효과는 없다. 결론 결론적으로 얘기하면요. 왜 그렇죠? 아. 왜 그러냐면요. 예. 어 지금 어 부동산 시장의 가장 큰 문제는요. 신뢰의 실종입니다.
0: Uh-huh. 예.
1: 신뢰의 실종이에요. 음. 앞에서 이제 그러니까 너덜 저 종부세가 완전히 <웃음> <웃음> 저기또 표현을 하셨는데
0: 너덜너덜 예, 너덜너덜으로 어. 표현을
1: 어. 하셨는데 예. 그 표현에 많은 게 함축돼 있잖아요. 예. 국민들이 그러니까 는 사실은 지금은 부동산 정책에 대해서는 콩으로 매줄 써도 안 믿어요. 예. 안 믿습니다. 음. 예, 그러면 이제 그러니까 지금 정부가 그러니까 그렇게 책임자들이 책임자들이 그러한 경고음을 내는 데도 불구하고 예. 시장에서 는 콧방귀고 있습니다. 예.
2: 그렇죠? 그게 현실입니다.
1: 예. 그러면 어, 이 상황에서 0.25% 올린다고 해가지고 예. 올린다고 해가지고 지금 우리가 그러니까 이 부동산 시장에 음. 본인들이 얘기하는 이 과열이 예. 실제로 상당히 지금 약간 가격이 많이 올랐습니다. 예. 그렇죠? 이게 그러니까는 어, 멈춰지겠는가? 에, 정책이 신뢰를 잃게 되면요, 백약이 무입니다그다음부는요 그러니까, 어, 지난 4년 동안에 사실 그러니까 문재인 정부에서 부동산 정책만큼은 완전히 신뢰를 잃었어요. 완전 신뢰를 예. 잃어가지고 이제 국민들이 이제 거기에는 그러니까 아무도 기로 기루 안 기로입니다. 예. 예. 이제 그런 점에서 이제 그러니까는, 어, 금리는 올릴 수밖에 없는 상황. 없는 상황. 예. 근데 그동안은 사실 뭐 집값 때문에 금리 올리는 거는 주저주저 해왔었거든요. 음. 한국은행에, 한국은행 법을 보게 되면요. 두 가지 목표를 추구하게 돼 있어요. 하나는 물가 안정, 또 하나가 어. 금융 안정입니다. 예. 오늘 이제 금리 인상에 핑계를 댄게두 번째 금융 안정이에요. 그런데 예. 그 동안에 이제 금리를 정책을 쓰면서 금융 안정을 대한 것을 언급한 적이 거의 없어요.
0: 음. 한국은행은요? 금융 불균형이라는 말을 그게 금융 했었죠. 안정과 관련된
1: 거예요. 예. 금융 예. 불균형이라는 것이요. 예. 그러니까 이제 금융이 금융에서 이제 그러니까 이게 음. 불균형이 되게 되면은 예. 결국 그게 이제 그러니까 어그 수입에서 어, 금융 취약성으로 발전할 수 있고 네. 금융 위기라든가 이런 쪽으로 발전할 수 있는 있는 거기 때문에요. 예. 거기에 대해서 그러니까는 어 2011년도에 한국은행이 그 기능을 그러니까는 어 금융위원회가 갖고 있던 거를 따온 예. 따온 겁니다. 근데 예. 그러고 나서 그 부분에 대해서 사실 외면해 왔죠. 음. 그 동안에요. 외면해 왔어요. 외면해 오다가 이제 그러니까는. 어, 지금 이제 막판에 몰리면서 예. 지금 아마 물가 때문이라면 금리 입번안 올렸습니다. 왜 그러냐면 음. 최근에도 물가 이 상승에 대해서는 단기적인 하나의 현상이다. 제가 예. 봐도 그렇습니다. 이건 네네. 단기적인 현상이에요. 예. 예. 물가 관리는 중기적인 목표를 가지고 합니다. 예. 3년 안팎 기간을 가지고요. 그러니까요. 예. 근데 3년 안팎으로 보게 되면은 아직도 물가 아, 그 목표치 안에서 관리가 되고 있습니다. 예. 이제 그런 점에서 물가 때문이라면 이번에 금리 안 올렸어요. 음. 결국은 집값 때문에 올린 건데, 네. 집값 때문에 올린 건데 0.25% 올려 이게 만약에 금리가 예를 들어서 지금 0.5%가 예. 한 2% 정도 올려가지고 2.5%로 올린다면은 예. 이게 좀 어, 충격을 주겠지만 부동산 시장에 예. 0.25% 가지고는 지금 그러니까는 아 생각을 해보세요 1억, 1억 원에 대한 0.25%면 얼마입니까? 음, 뭐 얼마 안 되죠. 예, 그 정도 아니 그런데.
0: 이게 그 절대 액수로 보면 얼마가 안 되지만은 그러니까 방향성이 꺾인 거 아닙니까? 이제 돈 푸는 돈이 넘쳐나던 시대는 이제 끝나는구나라고
1: 시장에 그런 어떤 시그널을 줄수 있을 거 아닙니까? 그런데요. 우리가 금리를 이번에 인상하기 전에 소위 코로나 재난 때문에 이게 이제 인하했던 거 아니에요. 예. 그 인하하기 전에 1.25%였었어요. 그렇죠. 작년 3월에. 1.25%도. 역사상 최저 금리였었습니다. 그렇죠. 예? 아, 아. 그러니까 이미 그러니 그래서 이주월 총재가 뭐냐면 올해 예. 금리를 두번 인상을 하더라도 예. 긴축이 아니다. 음, 이런 표현을 썼어요. 맞습니다. 예. 그래서 두번 올리게 되면 1%잖아요. 예. 그러니까 1%면 사실 초저금리입니다. 예. 우리나라 상황에서 물가 상승률을 고려하게 되면요. 마이너스 예. 실질 금리가 마이너스 금리잖아요. 음, 예. 그렇죠? 예. 그런 점에서 그러니까는 어, 지금 그러니까 이 금리를 0.25% 올린다고 해가지고 저금리에서 예. 벗어난 게 아니라 이겁니다. 예, 예. 저금리라면은 기본적으로 그러니까 돈이 계속 풀린다는 시장에 풀릴 예. 수 있다는 것이고요. 아, 아, 아. 그래서 0.5나 0.75%나 정도의 차이는 있을지 모르더라도 기본적으로 그러니까는 소위 금융 완화 이 국면은 음. 어, 이, 이, 지금 뭐이 상태에서 지금 그러니까 우리가 지속이 될 수, 바, 되는 거라고 볼수 밖에 없는 것이고요. 예. 연내 한번올리도 마찬가지입니다. 그래봤자 1고 예. 물론 그거 가지고 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 과0 0 100% 1는0 100% 100% 1에0큰0
0: 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1마금 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0지 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 핑계, 삼, 핑계. 되고 이걸 예. 이제 꺼낸 건데 예. 이것도 지금 그러면 효과가 없다면
1: 부동산 안 잡힌다는 얘기입니까 그러면은 어 저는 어, 이런 처방 가지고는 안 된다고 봐요 어. 그러니까 우리가 예를 들어서 이제 이 금리를 예. 인하했을 때도 예. 코로나 전화 상황에서 인하했을 때도요 에, 뭐 미국도 마찬가지지만 은 예. 돈이 엄청 풀렸어요 예. 엄청 풀렸는데 돈이 안 돕니다 그렇죠 안 돌아요 은행에서만 묶여 있으니까 아니 실제로 필요로 어. 하는 곳에 안 가요 예. 그 대개 그게 뭐냐면 주식시장이나 부동산시장으로 부유층들이 예. 이용을 하고 음. 부유층들은 그렇게 해서 돈을 번 거를 가지고 소비하기보다는 소비하기보다는 예금하거나 음. 금융자산 축적으로 이제 가죠. 예, 예. 그러니까 돈이 안 돌아요. 시중에. 예, 네. 그러면은 기본적으로 코로나 재난에 의해서 생긴 경제 충격을 충격으로 인해 가지고 실물 경제러니까는 지원을 해 주기 위해서는 실물 경제에 필요로 하는 것에 돈을 주입해 줘야 되는 거라고. 그렇죠. 아. 근데 한국은행이 그러니까 한국의 금리라는 것은 전체적으로 영향을 미칠 뿐만 아니라 은행에다가 영향을 미치는 겁니다 특히 예, 예. 은행에다가 근데 은행은 그러니까 사실 실물경제에서 경제 취약계층들은 사실 굉장히 에, 접근하기 어려운 곳입니다 예. 그러니까 돈이 안 도는 거예요 예. 그래서 요 그러면은 한국은행이 한국은행이니까 필요로 하는 곳에 돈을 그러니까 직접 배분하는 이런 위기 상황 속에서는 음. 금리 인하보다는 네. 금리 인하했을 때 그러니까 우리가 부작용이 바로 아까 했던 부동산 시장에든가 자산시장 과열 이런 음. 부작용이라고요. 네. 그러면서 돈은 안 돌아. 음. 그렇다면 그 정책은 현명한 정책은 아니죠. 음. 그렇죠. 돈이 필요로 하는 곳에 돈을 배분을 해주면서 자산시장을 그냥 과열시키지 않는 방법을 택했어야 되는 거죠. 예. 예? 그렇죠. 근데 결과로 좀 어떻게 받았습니까? 자산시장만 과열시키고 예. 실물 실물 경기는 그러니까 회복에는 지원이 안 되고. 음. 그런 이제 그 상태 속에서 결국은 뭐냐면 자신들한테 돌아온 화살을 피하기 위해서 예. 지금 저해서 핑계거리 만드는 음. 이 지금 작업들을 하고 있다. 예. 면피성 발언들을 지금 하고 있는 것들도 다 그런 저는 차원이라고 봅니다.
0: 그러면은 지금 부동산이 이렇게 사실 지금 이게 거품이 안 껴있다고 말하는 사람은 너는 누구도 없잖아요. 그럼 이게 거품이 언젠간 터질 텐데 네. 뭐 언젠간 터질 거 아닙니까? 네. 그러면은 스무스하게 연착력 연착륙을 시키는 게 어쨌든 정부 이제 금융 재정 당국이나 금융 당국의 목적 목표일 거 아니에요? 네. 그 가능하지 않습니까? 그럼 연착륙 네. 이 상태로 가면
1: 일단 지금 이제 네. 왜이 당국자들이 이렇게 경고성 발언이 나오느냐면요 네. 그 이유가 있습니다. 배경이 있어요. 네. 우리가 이래서 그러니까는 그 부동산 가치가 네. 많이 올랐다 했을 때 어느 정도 올랐는가를 볼수 있는 간접적인 지표 중에 하나가 부동산 자산의 가치의 변화를 할수 네. 있는데요. 자산 가치는 자산 가치만 봐가고는안 됩니다. 예. 소득 대비로 봐야 돼요. 음, 그러니까 소득이 예, 연봉이 1억 원인 사람이 예. 빚이 1억 원인 거하고 연봉이 5천만 원인 사람이 빚이 1억 원인 거는 틀린 거잖아요. 당연히 그렇죠. 아. 그러니까 1억 원이, 소득이 1억 음. 원인 사람이 더 견딜 수 있는 능력이 있는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 소득 대비로 봐야 됩니다. 예. 근데 소득 대비로 자산을 봤을 때 미국이 금융위기가 터졌을 때 예. 에, 자산이 소득에 대해서는 5.5배가 조금 안 됐었어요
0: 그런데 음, 예, 예.
1: 미국도 지금 그러니까 자산 가치 엄청나게 올랐잖아요
0: 그런데 그렇죠.
1: 아. 5.5배가 안 됩니다 아,
0: 아. 한국은 얼마나 되는데
1: 그러니까 미국이 왜안 되게 됐냐면요 <웃음> 예. 소득이 많이 올랐기 때문에 그동안에도 그러니까 예, 예. 같이 같이 올랐기 때문에 아. 근데 한국은요 아. 이명박 정부 말 때가 2012년이죠 예. 박제, 박근혜 정부 때가 2016년이죠 예. 이 사이에는 예. 거의 안 변했어요 아. 소득 대비 자산은요 박근혜 때도 그러니까 부동산 자산이 많이 올라갔는데 예. 소득도 같이 올라가면서 예. 별로 안 올랐어요. 그때가 예. 얼마나 한 6.7배 정도 됐었습니다. 아. 미국보다 이미 올라간 상태근 예. 그런데 문제 지난해 지난해까지 해서 얼마나 됐냐면 7.8배까지 올라갔습니다.
0: 그건 소득이 줄어든 건 늘지 않은 겁니까? 아니면 자산, 부동산 가치가 아니죠. 더 훨씬 더. 죠 소득
1: 증가 율은좀 음. 떨어졌고, 예를 예. 성장률은 성장률은 정권이 바뀔 때마다 좀 떨어져 왔잖아요. 예예. 예. 그러니까 소득 증가율은 떨어지고 예. 부동산 자산 가치 증가율은 더 많이 올라갔고 아. 그 결과인 겁니다. 커질 수밖에 없겠네요. 그렇죠. 예. 그래서 이게 그러니까 는이한 6.7배 있던 게 7.8배 예. 퍼센테지로 하게 되면 670%에서 780% 된 겁니다. 예. 그러니까 이게 굉장히 많이 오른 거죠. 예. 그리고 미국이 550% 미만일 때 터졌었어요. 아. 그러니까 이게, 그러니까 이게 소득대비 자산이. 예. 예. 문제는 뭐냐 면이 자산 가치가 계속 올라가주지가 않는다는 얘기죠. 음. 올라가지 않고 예. 왜그러냐면 이런 겁니다. 자, 우리가 집값이 올라갔는데, 집값이 다 올라가가지고, 집값이 한 100이 올라갔다고 쳐보세요. 예, 예. 음. 근데 이 집값이 올라간 거 가지고는 가치는 아직 실현된 건 아니에요. 그렇죠. 이걸 음. 팔아가지고, 그렇지. 돈이 예. 자기 주머니에 들어와야지 가치가 실현된 겁니다. 겁니다. 그럼 이게 가치가 실현되려면은 예. 팔아가지고 100이라는 게 들어와야 되는데, 100이 팔리려면은 누군가 받아줘야 되는 거잖아요. 음. 그럼 그건 뭐냐면 소득이 올라간 것에 의해서 받아줘야 되는 겁니다. 예, 예. 근데 소득이 안 오르게 되면은 그걸 예. 못 받아주죠. 예. 못 받아주면은, 그렇기 때문에 자산과 소득의 이 미스매치 문제가 예. 지속되지 못하고 완전 털수 밖에 없어요. 아, 예.
0: 받아주질 못하니까. 예, 받아주질 못하기 아. 때문에요.
1: 그래서 이거는 그러니까 언제 타이밍이냐는 것은 제가 뭐쪽지게처럼 얘기할 수 없지만은 예. 지금 상당히 위험한 속도로 그동안 4년 동안에 위험한 속도로 굉장히 빠르게 증가해왔다. 예. 그러니까 지금 겁들 먹고 있는 거예요. 음. 겁들 먹고 있는 겁니다. 그래서 이런 경고음을 내보내는 건데 문제는 이렇게 만든 당사자들이 당사자들이 이런 경고음을 내고 있다는 거예요. 자 부총리 경제부 경제부총리 금융위원장 한국은행 총재들이 예. 이거 거기서다 만든 거예요 어. 거기서 만든 거잖아요 예. 이거 저기 저 소위 말해서 부동산 대책 어디서 만듭니까요 기재부하고 국토부에서 만들잖아요 예. 그렇죠 그다음에 뭐냐면은 저기 저 금융위원회에서 금융위원회에서 그러니까는 이 소위 말해서 대출에 대한 관행들 이런 것들 예. 거기서다 규제하고 하는데 요 예. 그렇죠 그니까 러 거기서 하고도 한국은행은 뭐냐면 통화공급과 금리를 통해서 이제 영향을 미치고요 예. 그렇죠. 그 그동안에 그러니까 사년 동안에 이렇게 부동산 자산 가치의 폭등은 이세 이 부서가 다 이렇게 지금 만들어 놓은 거예요 그러면은 만들어 놨는데 아, 예. 그때 뭐냐면 이 사람들이 항상 뭐라고 얘기했습니까요 정부라든가 홍남기 부촌이나 정부 당국의 상상 뭐냐면은 부동산 어~ 저기 저저 저 없다 이제 잡는다 예. 이런 얘기 해왔잖아요 근데 예. 결국은 거짓말쟁이 됐잖아요 예. 그렇죠 예. 거짓말쟁이 됐는데 책임을 하나도 안 져요 예. 책임을 하나도 안 지니까 사람들이 안 믿죠 이제는요 예. 음. 이제는 안 믿어요 안 믿게 돼버린 거예요 그러면 이 상태 속에서 이 상태 속에서 지금 우리가 그거죠. 그러니까요. 이 저거 뭡니까요? 에그 예, 늑대소년 늑대 저기 그랬다는 그 거짓말 저기 이소부화에 나오는 것처럼요. 예. 그가 그러니까 지금 얘기해 드려도 우리 그러니까 사람들한테 별로 안 들리는 거예요.
0: 국토부 장관들은 계속 책임을 물어서 경질했는데.
1: 아, 국토부 <웃음> 장뭐 변참만 시만 하더라도 예. LH 사태 때문에 사실은 못해버린 거지 예. 뭐 임기 대를들어서보자라고하고 예. 김현미 장관 한사 람이 그랬던 것이고 그런데 예. 사실은 이 부동산 대책의 그큰 책임은요 예. 국토부보다 저는 기재부에 있었어요
2: 음.
1: 왜 그러냐면요 기억하실지 모르겠는데 문재인 정부의그러니까 부동산 정책의 핵심은요 이거였습니다 토기 부동산 투기 용납 안 하겠다 예. 불로소도 허용 안 하겠다 했었어요 예, 예. 그거 그 다음에 뭐냐면 어 초장기 공공임대를 많이 공급해 주겠다. 무주택자들한테. 주택을 예. 구입할 수 없는 사람한테요. 예. 그래가지고 2017년 파리 대책으로 나온 것이 저희 다주택 소유자들에 대해서 불이익을 주는 대책. 예. 그러니까 종부세라든가 그렇지. 뭐 이렇게 예. 양도세 인상 이런 걸 예. 추진하겠다 그랬어요. 예. 하겠다고 발표하니까는 뭐라고 뭐라고 기재부에서 뭐 당시에 김동균 부총리가 절대 그런 거 없다. 검토한 적이 없다. 9월 달에 그렇게 발표를 합니다. 완전히 단칼에 잘라 버립니다. 예. 그리고 나서 2017년 12월 달에 12월 13일 날에 저희 임대 사업 활성화 등록 사업을 펼칩니다. 그렇죠. 예. 예. 그게 바로 뭡니까? 요 임대 사업 활성화라는 건 다주택 다주택 소유하라는 얘기잖아요. 예. 혜택 준다고. 그리고 예. 나서 일반 사람들이 모르는 게한 가지가 있는데요. 한달 후인 2018년 1월 달에 금융위원회에서 최종구위원장이었 시절이죠. 예. 예. 금융위원회에서 뭘해주냐면요 당시에 우리나라에서 부동산 가격이 오르게 되면 예. 그 지역을 투기지역으로 이렇게 지정을 해가지고 그렇죠. 대출을 예. 억제하고 그랬었습니다. 예. 예. 그런데 뭐냐면 임대사업자들한테는 그 대출 규제를 면제시켜. 지, 면제시켜주는 조치를 예. 발표합니다. 예. 예. 이걸 몰래 발표해 이것도요. 음, 고시로요. 음. 예. 금융위원회에서요. 그래서 계속 딴지를 걸은 거예요. 음. 그 결과로 그러니까는 계속 집값은 불안정해지면서 대응은 핀셋 대책으로 계속 했죠. 예. 예, 그럼 또 뛰어다니면 산풀처럼 이게 옮겨다니면서 계속 그랬잖아요. 그렇죠. 예. 그러면서 불씨는 이제 잃어가다가, 예. 오, 이제 길게 얘기할 다 올해 그러니까 LH 사태가 터지면서, 예. 터지면서 부동산 대책은 완전히 이니까 그러니까 이제 이게 정화돼버렸죠 지금 뭐 컨트롤 타워가 없어져 버린 상태가 되거요 거기, 지금, 지금은, 지금은 얘기조차 못 하잖아요. 예. 대통령이 오죽하면 할 말이 없다. 부동산에 대해서 이런 얘기 사과까지 할 정도로까지 했었고요. 예. 예. 그러면 그 상황에서 4월달에 보궐선거 참패가 그걸로 결과인 거잖아요, 사실이요. 예. 그러는 보궐선거 참패하자마자 홍남기 부총리가 4월달 가기 전에 뭐라고 했냐면요, 종부세 완화 그러니까. 검토하겠다.
2: 참네 참.
1: 네, 참. 네? 그게 김동연 부총리가 이 기재부의 입장을 다시 그러니까 원칙을 다시 그러니까 들어간 거야. 그러니까 그러... 그 어처구니가 없어. 그게 어떻게 그 정책? 아유,
0: 그 얘기, 저, 그 얘기는 이번 <웃음> 주 어차피 토요일 날, 예. 다시 뉴스 플러스, 예. 경제소 플러스에서 좀 다시 한번좀 얘기를 좀 이어가고, 지금 유튜브 댓글 중에 아주 제가 딱 궁금한 게 나왔거든요. 헤이든 님이 이걸 물어보셨거든요. 그럼 궁금한 게 양, 이런 양적 완화 상황에서 집값을 정책으로 이걸 잡을 수가 있긴 한 건, 한 겁니까? 스웨덴이나 미국, 덴마크, 러시아, 뭐, 모든 나라들이 거 부동산 거품이 그래서 발생했는데, 예. 그 나라 정부들이 다못잡는건다 무능한 거란 말이냐 예. 어차피 돈이 이렇게 넘쳐나는데 예. 어떤 정책을 쓰더라도
1: 이게 부동산이 잡히겠느냐 예. 그 어떻게 답변하시겠어요 저, 그, 그 나라들도요 예. 그 나라들도 그러니까 부동산 정책을 그러니까 그 집값이 그러니까 오른 거 측면 속에서 볼 때는 실패한 거죠 예. 그러니까 그 나라들이 실패했다고 우리나라 정책이 그 정당화되는 건 아니에요. 예, 우리나라 예. 우리나라 정책도 그러니까는 어쩔 수 없었다 이 얘기는 아니라는 얘기죠.
2: 음.
1: 코로나 재난 속에서도 그러니까 국가들마다 대응에 따라 결과가 다르게 나타날 수 있는 것이고 예. 그거 만드는 게 실력인 거죠. 예. 그거 만드는 게 음. 실력인 거고 그 실력은 제가 <웃음> 주말판에서 얘기했어요. 주말판에 지금. 그럼 예.
0: 주말에 그럼 다시 곧그 해법은 좀 말씀하시는 예. 거로 시간이 벌써 예. 자 부동산 얘기 거의까지 가고 예. 그 소득 얘기 좀 해보겠습니다. 그 음. 지금 가계 소득이 지금 역대 최대로 지금 감소를 했다. 예. 뭐그 얘기가 그 통계청에서 발표를 했어요. 예. 근데 제가 이 경제쇼 진행하면서도 지금 수출이 역대급으로 뭐잘 되고 있고 예. 기업들 실적 2분기 발표한 거 보면은 막 삼성전자 는뭐 10조 넘어서 12조까지 지금 영업 이익이 나오고. 근데 소득은 왜 이렇게
1: 최대로 감소를 한 거예요? 자 우리가 그뭐 오래된 얘기지만요. 지난해 예. 우리가 이러서 그러니까 그러니까 올해 이제 1분기에 예. 우리나라 가 코로나 재난 어 이전 수준으로 어 GDP 기준으로 예. 경제 규모가 그러니까 어이 다시 회복이 됐다 이런 얘기를 해버렸었어요. 예. 1분기 성장률 나오는 거 보면서요. 예. 그러면 그 얘기는 뭐냐면 한 나라 전체의 GDP를 얘기 하는 것이고요. 예. 부문별로 보게 되면은 예. 부문별로 보게 되면은 뭐 예를 들어서 수출이라든가 이런 것은 음, 많이 회복되고 기업 투자도 많이 그에 따라서 증가했는데 예. 가계 소비는 예. 여전히 그러니까 마이너스 5.5포인트가 이 아직 회복이 안 됐었어요. 음, 그러니까 안 쓴다 이거죠. 내수 그거보다 내수하고 아. 내수 부분하고 수출 부분이 예. 지금 그러니까 같이 돌아가는 게 아닌지는 오래됐어요. 예, 예. 오래됐습니다. 아하. 그러니까 그다음에 그냥 수출이 많이 된다고 해가지고 고용을 많이 그러니까 창출하는 이러한 기업들이니까 이그 수출을 주도하는 게 아니라 음, 음. 예, 고용 창출 능력이 옛날보다 많이 떨어진 산업들에서 되게 인제 하다 예. 보니까는 예. 이게 별로 그러니까 일자리에 큰 예. 영향을 많이 안 음. 영향을 안 미치다 보니까 물론 작년보다는 회복됐지만은 여전히 그러니까 그 회복 속도가 음. 예. 그러니까 수출하고 고용이라든가 가계 소득에 영향을 미치는 거하고 예. 이 괴리가 존재하다 보니까 이런 결과 가나오는 겁니다. 음.
0: 예. 그 괴리 때문에. 예.
1: 그러면 지금 이게 소득은 또 역대
0: 그 최대치로 줄었다고 하는데 예. 아까 그런데 그 지출 같은 경우에는 늘었다고 하는데 십년 예. 만에 지금 가장 최대치로 늘었다고 하는데 그 소비는 아까 줄었다고 하셨잖아요 그런데 예. 그게 아니고 그 소비 소비라는 게 지출이잖아요 예. 지출은 지금 굉장히 늘었다고 는 그러니까 번 돈보다 쓴 돈이 더 늘었다라고 지금 통계청에서 그렇게 발표를 했거든요
1: 자 이거는요 예. 우리가 이제 예를 들어서 이런 겁니다 우리가 지금 이 비교하는 건요 일년 예. 전하고 비교를 하는 거예요.
0: 아, 1년 전. 1년 전. 어, 1년 어. 그러니까
1: 이번에 이제 2분기가 나온 거는 지난해 음, 2분기하고 그렇죠. 비교를 하다 어. 소득이든 지출이든 간에. 요 예, 예, 예. 그러면 우리가 지난해가 2분기가 어떤 때냐, 4, 5, 6월 달입니다. 최악입니 그러니까 코로나 예. 재난이 그러니까 이게 예. 예, 터지고 나서, 터지고 나서, 우리가 5월 달만 하더도 서울 같은 경우는 예. 이태원 클럽발 그러니까 음, 이게 막 확산되고 예, 예, 막 그렇게 있었습니다 그렇죠. 예, 예, 예. 그러니까 코로나 재난 상황 속에서 많은 그러니까 우리 사회적 거리두기 이렇게 하면서 예. 타격을 입었잖아요. 예, 예. 예? 그리고, 음. 그리고 사람들이 그동안에, 지난해 같은 경우 많은 어쨌든 간에 이 활동이 위축됐잖아요. 예, 예. 음. 위축되면서 올해 우리가 유행했던 하나의 말 중에 하나가 보복수업이다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 그랬잖아요 그런 얘기 있었죠. 그러니까 억눌렸던 사람들이 아, 예. 여행도 못 가고 이렇게 가고 그다음 에 소비도 예. 그러니까는 사회활동 못하다 보니까 소비도 그만큼 억제가 될 수밖에 없고 예, 예. 그 상황 속에서 이제 그러니까 그게 너무 이제 길어지면서 사람들이 이제 좀 이제 이 경기도 좀 이제 살아남는 이런 상황 속에서. 소비 못 했던 소비들이 음. 이제 반사적으로 나타나는 이 측면이 있고요. 그다음에 또 하나는 뭐냐면 지난해 대비 해 가지고 올라간 측면이 있단 말이에요. 음, 그렇죠. 지난해 대비해서요. 네, 지난해 워낙 해도, 많이 떨어졌었어요. 아, 니까 그러니까. 예, 예. 이런 측면도 있고요. 그다음에 이제 소비 지출도 부문별로 차이가 있고요. 예. 계층별로도 차이가 있습니다. 그러니까 음. 중산층 같은 경우는 그러니까 50%에서 60% 사이에 있는 이 층들은 예. 에, 오히려 소비 지출이 줄어들었습니다. 어. 전체적으로는 늘었지만, 예, 예. 그다음에 뭐냐면 지출 부문별로도 보게 되면은 뭐 의료라든가 뭐 저기 이 신발이라든가 이런 건 줄어들었어요. 교통비도 예. 줄어들고요. 예. 여전히 그러니까 어. 줄어들었습니다. 그러니까 아무래도 그러니까 활동이 여전히 아직까지는. 정상적으로 회복이 안 되다 보니까는 예. 생기는 부분이고 단지 지난해 전체 수출 전체 지출에 비해서 좀 이제 소비가 살아나면서 아, 아. 올해 1분기부터 이 본격적으로 경기가 회복 국면에 이 진입하고 예. 어, 특히 이제 일자리도 많이 이제 그에 따라서 어느 정도 좀 이제 회복이 됐거든요 예, 예. 완전히 회복된 건 아니지만은요 음. 그 결과인 거죠
0: 이거 그 5분위 배율이라는 게 있지 않습니까? 예. 그러니까 이게 그 저소득층과 고소득층의 격차를 보여준다고 하던데. 예. 이 5분위 배율이 지금 크게 나빠졌다고 해요. 일단 5분위 예. 배율이 뭔지 예. 그리고 얼마나 나빠진 건지 한번 좀 설명 좀해 주세요.
1: 예. 먼저 이제 5분위 배율이라는 것은요. 예. 상위 20% 소득이 상위 20%인 가구 그 부유층 예. 아. 예. 가구의 소득 예. 예. 소득. 소득을 아. 이제 하위 20% 아. 이소득이 하위 20%인 가계의 소득을 예. 나눔 값이 아. 이게 그래서 이제 소득을 소득 가계 계층을 다섯 등분으로나눴다는게 5분이라는 거예요. 예, 예, 예. 그러니까 20, 40, 60, 어, 80, 100 아하. 이렇게 나눈 거죠. 예. 그러니까 상위 20퍼센트는 80에서 100퍼센트에 예, 있는 사람이고 예. 하위 20퍼센트는 0에서 20퍼센트 사이에 예. 있는 거죠. 자, 근데 이제 이거는 이제 그냥 단순하게 나누는 게 아니라요. 음. 나누는 게 아니라 예를 들어서 가구마다 이게 가구 소득이 거든요 예. 가구마다 그러니까는 소득이 부부가 맞벌이하는 경우도 있고 예. 똑같은 2인 가족이라 하더라도 맞벌이하는 예. 부부가 있고 예. 가구가 있고 아니면 협벌이하는 가구가 있을 수가 있잖아요. 예. 그렇죠. 그걸 그냥 어. 단순 비교하는 건좀 공정하지가 않잖아요.
0: 아, 어. 예. 이런 지출도 어.
1: 더 많을 수밖에 없잖아요. 맞벌이하는 그렇죠. 가구는 어.
0: 나가서 그,
1: 그렇죠. 생활하다 보니까. 예. 예. 그런 점에서 이게 더군다나 뭐냐면 또 이제 처분 가능 소득을 가지고 한 거예요. 가처분 가능한. 예. 이렇게 그러니까 예. 세금이라든가 예. 이런 거다 빼고 이제. 예. 에, 4대 법도다 빼고 이런 걸한 거란 말이에요. 음. 그럼 이제 상위 20% 하위 20%인데 거기에 이제 그러니까 가구원수를 고려를 하는 거예요. 예.
2: 그러니까
1: 대개 이제 상위 가구로 올라갈수록 가구원수가 많습니다. 음, 맞습니 가구원수가요? 아, 예. 그러면 예를 들어서 만약에 5인 가구인 경우에는 만약에 부부가 일을 할 수도 있고 그다음에 자녀들 중에 한 명도 일을 할 수도 있고 뭐 이럴 수도 있잖아요. 예. 그럼 5인 가구 중에 3, 3명이 일을 해서 돈을 버는 거하고 소득하고 예. 예를 들어서 그러니까 뭐 2인 가구가 그러니까는 에 헛벌이 가구랑 호벌이 가정이니까 그러니까 버는 거하고는 네. 이거 비교하기 안 에, 공정하지가 그렇지. 않잖아요. 예, 예. 그래서 어떻게 하냐면은 그 가구 소득을 그러니까 가구 소득의 처분 가능한 소득을 계산한 다음에 예. 그다음에 그를 뭐냐면 가구원수로 나눠 주는데 음. 그냥 단순하게 그러니까 가구원수로 나누는 게 아니라 루트 값을 씌어 가지고 나눕니다. 아, 어, 복잡한데. 왜? 그 아. 왜냐면요. <웃음> 예. 두 사람이라고 해가지고 예, 예. 지출이 그러니까 두 배로 증가하는 건아니라입니요 물론 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 그래서 예. 이제 그러니까 루 우리가 이 값하고 루트 이 값하고는 차이가 예, 있잖아요. 예, 예, 예. 루트 이 값이 좀 아하. 작잖아요. 예, 예. 그래서 이제 그걸 균등화 처분 가능 소득이라고 해요. 균등화 시키기 위해서. 예, 예. 그래서 이제 그 나눔 값이 5분이 배울인데요. 아하. 이게 이제 나빠진 것은요. 지난해 이제 그러니까 2분기하고 올해 2분기를 비교하는 거잖아요. 예, 예. 지난해 2분기하고 올해 2분기가 이게 굉장히 의미가 있는 게요. 지난해 아하. 2분기에 전국민 재난지원금을 지급했을 때입니다. 지난해 2분기에 예, 그렇차 유일하게 그, 어, 그 그러니까 지금 어, 지금까지 5차까지 지급했는데 아, 아, 예. 5차까지 지급하고 이제 6차가 이제 지급될텐데 예. 9월달부터요. 그런데 예. 이제 그 동안에 1차 때만 전국민 줬었고 예, 나머지 예. 다 선별을 했던 데잖아요. 예, 예. 그렇죠? 그런데 예. 이제 올해 2분기는 선별 지원으로 자영업자들한테만 피해 자영업자들에만 지원을 1차 추경을 편성에서 지원을 예.
2: 했습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 이게
1: 비교할 수 있는 기간이 나온 거예요. 예, 예. 전국민하고 선별의 차이를요. 예, 예. 근데 지난해 2분기에요. 소득이, 가계 소득이 평균 한 3.5%가 올랐어요. 그런데 뭐냐면은, 어, 계층별로 보게 되면은 상위 10%만 빼고. 예. 90%가 다 올랐어요. 음. 그리고, 어, 하위일수록 많이 올랐어요. 예. 하위 가구일수록. 아하. 그건 예를 상식적으로 생각해 볼때전 국민을 예를 들어서 1인당 만약에 20만원씩 줬다 했을 때 음. 20만원 소득이 100만원인 가구한테는 20%가 증가하는 거지만은. 그렇죠. 천만 원인 사람한테는 2만 증가한 그렇죠. 거거든요. 아. 그자연히 그러니까 뭐냐면 하위 소득계층이 높을 수밖에 없었어요. 예, 예. 아. 자 그렇게 해있는데 올해는 어떻게 나왔느냐? 아. 평균 가계소득이 감소했어요. 지난해에 음. 비해서요. 예, 예. 감소했어요. 마이너스 예. 0 7 정도예요. 아. 그리고 근데 뭐냐면은 하위 계층일수록 많이 감소했어요. 상위 1 0만 아. 유일하게 소득이 증가했어요. 예. 상위 1 0만요 아. 그건 그건 두 가지가 있는데요. 하나는 뭐냐면은 이게 기조 효과입니다. 지난해 지난해 하위가 많이 올라가니까 예. 올해 그러니까 하위는 그러니까 그만큼 증가율이 떨어질 수밖에 없죠 음. 그러니까 많이 떨어진 거예요 예예. 상위는 그러니까 지난번에 지난해 그러니까 마이너스 나왔잖아요 그렇지. 그러니까 올해는 그러니까 플러스 나올 가능성이 있는 거예요 아. 그렇죠 아. 그러니까 그 차이로 인해서 나오다 보니까 작년에는 하위계층으로 소득이 많이 증가하다 보니까 소득 분배를 예. 크게 개선된 거예요 아. 올해는 하위계층서 소득 증 감소율이 많이 많다 보니까 소득 분배가 나빠질 수밖에 없는 거죠
0: 아. 그러면은 부익부
1: 빈익빈이더 격차 커졌다는 의미네요. 그러면 그렇죠. 이게 데 근데 문제는 뭐냐면 전국민 재난을 준 방식하고 예. 선별 지원 방식이 만들어낸 하나의 이 결과라는 얘기죠. 그거 그게 그렇게까지 큰 영향을 줬습니까? 자, 그래서 어. 우리가요. 예. 자영업자들 선별지원이자영업자들한테만 줬잖아요. 예. 자영업자 소득만을 따로 비교해 봤어요. 가구당 가구 예. 자영업 가구들이요. 예예. 작년 같은 경우는 요 자영업 가구는 요 전체 자영업 가구의 평균이 8.1%가 증가했습니다.
2: 예. 그러니까
1: 아까 저, 에, 전체 가구가 했을 때는 3.5%라 했잖아요. 예예. 그거에 그러니까 한 2.3배 정도 증가한 거예요. 아. 더 많이 증가한 겁니다. 거기다 하면 자영업 가구도 하위계층 자영업 가구는 전체 가구가 다 증가했어요. 소득이요. 음.
2: 음. 예, 상위 10%도 네. 포함해서요. 예, 예. 하위
1: 가구시로 많이 증가했습니다. 예, 지난해 같은 경우는요. 근데 올해는 자영업 가구와 전체 가구가 다 아주 감소했어요.
2: 음,
1: 그리고 감소율도 마이너스 3.9%로, 예, 전체 가구 감소율 마이너스 0.7%보다 다섯 배 이상 그러니까 감소폭이 커요.
0: 그 마, 그럼 그 말은 작년 예. 2분기에전 국민 재난지원금을 다 이렇게 보편적으로 지급하면서 예. 그 돈들이 다 골고루 주로 하위 계층의 소득으로 다 흡수돼서 이렇게 예. 높아졌다.
1: 그것뿐만 아니라 자영업자들한테도 예. 자영업자들한테도 굉장히 혜택이 많이 갔다는 얘기죠. 어. 왜 그러냐면은 다 그게 자영업자들한테 들어갔으니까 전국민 지원금이라는 뭐. 게 최종 귀착지는 자영업자 들 주머니예요.
2: 그러니까. 어. 뭐 소멸성 지역 한정도 있잖아요. 소멸성
1: 그러니까. 지역 화폐로 한정적으로 쓰게 예. 시험 으로 줬으니까 소멸성을 줬으니까요. 예. 예. 그러니까 자영업자들한테 매출증대 에 기여를 해준 음. 거예요. 그러니까 자영업자들이 그러니까 기본적으로 이 혜택을 굉장히 많이 볼 수밖에 없었던 것이고 예. 예. 그 결과가 통계 수치에다 나온 거예요. 예. 그런데 올해 선별 지원 같은 경우 어떻게 됐느냐 감소한 이유가 뭐냐면요 피해 보상으로 해줬어요. 그런데 백퍼센트 준거 아니잖아요. 그렇죠. 매출 감소 이런 거안 해줬잖아요. 예, 예, 그렇죠? 예. 임대업자한테 아 저기 저이그 주인한테 건물주한테 음. 임대로 주고 예. 공과금 날고 나다 나가면요 그 돈은 어떻게 되겠습니까 은행에 예금됩니다. 예. 임대주에 그 수입은 음. 은행에 예금되지요 돈이 예, 예. 안 돌아요. 그렇죠. 전 국민 재는 돈이 돌잖아요. 예. 경제에서 가장 중요한 건 돈이 돌아야 됩니다. 음. 그래야지만 이게 승수 효과를 만들어내요.
0: 그런데
1: 예. 이게 예. 선별 같은 경우는 돈이 안 돌죠.
0: 그냥 그거는 그냥 돈으로 준 거죠, 그냥. 네,
1: 돈으로 네. 주고. 근데 문제는 그게 거기서 한번 그 어떤 사람한테 주머니에 갔을 때 거기서 끝나버린다는 얘기죠. 그렇지. 임대 임 건물주한테 그냥 들어가서 끝났다 그렇죠. 이거죠. 그게 이제 은행 예금으로 가죠.
0: 대부분이요. 어. 그러면 이번에 지금 9월제 이 추석 전에 5차 재난 지원금 네. 지금 지급된다고 하지 않습니까? 88%만 이제 상위 계층 12%는 안 주고 하위 계층 8 8는 <웃음> 네. 준다라고 하는데 네. 뭐최 교수님은 당연히 반대하실 것 같고 예. 그런데 제가 궁금한 건 그거거든요. 88%도 어쨌든 이번에는 그냥 현금으로 주는 게 아니고 예. 말한 대로 소멸성 예. 지역화폐로 예. 줄 거란 말이에요. 분명 예. 쓰게 쓸수 있게끔 무조건 예. 써야 되는 돈으로. 예. 그럼 12%만 안 주는 건데 이것도 그런 어떤 그 승수효과 예. 그 경제정책으로서의 효과 예. 자영업자들의 살리는 작용하지 않을까요? 아, 나타나죠.
2: 음.
1: 나타나죠. 당연히. 예. 어 이건 뭐그러니까 일종의 나타날 수밖에 없는 거죠. 예. 단지 이 문제는 그러니까 시리프트를 제외하고 주는 하 것은 예. 그걸 넘어서는 문제인 거죠. 다른 아. 다른 문제인 거죠. 아. 다른 문제요. 예 일단 그 효과는 있을 어, 거고. 있죠, 당연히 있죠. 아. 당연히 아. 그건 지출 소비 지출 증가에 기여를 예. 하죠. 예. 그 지출 증가에 기여를 한다는 것은 그러니까 가능한 한 많은 국민한테 줄수록 더 예. 많이 나타나는 거예요. 예. 예. 나타나 나타나는 것인데, 근데 우리가 예를 들어서 예그 올해 2분기를 우리가 보게 되면요. 예. 자영업자들 같은 경우 예를 들어서 상위 어. 10%를 우리가 뺐잖아요. 예, 예. 그런데 전체 가구를 보던 자영업자 가구를 보든 간에 요 예. 기본적으로 뭐냐 면 근로소득하고 사업소득은 올랐어요. 올해도요. 예, 예. 근로소득하고 우리가 가계의 소득은 네 가지 종류의 소득이 있잖아요. 근로소득이 있고 노동을 해서 버는 소득이 있고 예, 예. 그다음에 자영업자들처럼 사업소득 같은 게 있고 음. 그다음에 재산을 금융재산이나 부동산 자산을 가지고 벌어드는 재산소득이 있고 예. 그다음에 이전소득이라는 게 있죠. 예. 이전 소득의 대부분은 이제 물론 공적 정, 이전인 거죠. 정부 뭐, 사적 지원금 이전도 있지만, 예. 예. 예, 그렇죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 근로소득과 사업소득은 증가했어요. 올해 2분기에도요. 어. 증가했어요. 예. 자, 그러면 우리가 근로소득이나 사업소득을 이렇게 증가를 보게 되면요, 상위 10퍼센트보다 그 밑에 층이 더 많이 올랐어요. 뭐가 뭐가 더 올랐다고요? 근로소득이든 네. 사업소득이든가요? 예. 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 상위 그러니까 아까 얘기 어. 상위 10%가 어. 돈이 많이 소득이 많이 증가했기 때문에 뺀다고 하는 거잖아요. 그런데 예, 예, 예. 예. 결과를 보게 되면요. 어. 상위 10%보다 그 어. 밑에 층들이 더 많이 올랐다고 증가율이 소득 증가율이요. 음. 예, 예. 근로소득이나 사업소득 어. 같은 경우는요. 예, 예. 그러면 더 많이 증가한 사람한테 쉽게 얘기해서요. 상위 그러니까 예를 들어서 10에서 20% 사이에 있는 사람 중에 예. 상위 20에서 30% 사이에 있는 사람. 요사람들 중에요. 예. 상당수가 뭐냐면 우리가 쓰면서 안정적인 직장이라고 하는 예. 공무원, 대기업 어 저기 대기업 정규직, 예. 그다음에 공기업 예. 이 직원들이 있습니다. 예. 당연히 있어요. 이 사람들 예. 피해안 받잖아요, 소득이에요. 1 0원한장도 저도 1 0원한장도피안받아 그러니까요. 아. 근데 그 사람들 중에서 소득이 그러니까는 예. 8 0 내지 90%에 있다고 해서 받는다고요. 예, 예. 그렇죠? 예. 근데 예, 그 사람들 중에서 그러니까 소득이 더 오른 사람도 있단 말이에요. 예. 네, 오른 사람도 있는데 상위 예. 10%에서는 그러니까 소득증가율이 그 사람보다 낮은 사람도 있단 말이에요. 예, 예. 그럼 이게 그러니까는 그 소득이 절대 소득이 좀 높다는 이유로 그러니까 음. 안 주는 것이 이게 정당한 예. 것이냐, 소득이 감소 안 해도 주는 게 정당한 것이냐 음. 이런 얘기 나올 수도 있는 거잖아요. 예, 예. 그리고 그렇지. 예. 그리고 8 8이든8 0이든9 0이든간에요그 예. 수치에는 경제학적인 족보가 없는 수치입니다. 족보가 없다. 예. 네. 80, 88이 어디서 나온 수치인지, 예. 90이 어디서 나온 수치인지, 아, 8 0이랑수가 어디서 나온지. 네. 어. 근거 없는 어떤 정책 이런 게 어디 있습니까? 음. 그건 예를 들어서 99가 돼도 상관없는 거예요. 사회적인 합의를 본 수치 아니에요? 아, 그러니까 그렇게 되면 있잖아요. 예. 그렇게 되면 결국 제가 얘기하는 게 그거예요. 기재부 입장에서는 99를 주든 80을 주든 70을 주든 그거에 관계없어요. 전 국민만, 전 국민이란 용어만 안 쓰면 되는 거예요. 기재부가 원하는 건 그거예요. 음. 원래는 80이었다가 합의에
0: 의해서 원래 70이었어요. 원래 70 얘기했어요. 아, 70이었어요. 예, 70. 자, 어, 어. 가장,
1: 왜 그러냐면 기존의 복지가 되게 선별할 때 70에서 예. 많이 끊잖아요. 예, 예. 그래서 70을 가는 것이고 예. 70까지가 되게 보게 되면 중산층 범위까지가 우리가 예. 30에서 한 70%를 중, 저기, 저 중산, 중간, 중간층, 중산층이라고 얘기를 하기 때문에 예, 예. 거기까지 가고 70% 이상을 그러니까 상위 30% 를 상위 상위층이라고 우리가 되게 이렇게 분류를 하기 때문에 예. 70으로 그 하는 관행이 좀 있죠. 예. 일부 이제 정치적으로요그런데 음. 음. 80이든 88이든 90은 이거 없는 것이고. 그런데 아. 그거를 그러니까 그래서 이 협상 과정에서 해여 나서 예. 고무 저기 저 고무주처럼 이렇게 늘릴 수 있는 거라면은 9구로 가도 제가 볼 때는 별 저기 저별 반대 안할 거라 이겁니다. 기재부가 싫은 거는 뭐냐면은 전 국민이란 용어만 전 국민이라는 것만 안 붙으면 되는 거예요. 사실. 왜요? 왜 그러냐면요. 전 국민으로 주게 되면은 이게 뭘 의미냐면 하 이건 보편 복지입니다. 예. 그리고 뭐냐면 동시에 전 국민으로 주게 되면 이게 기본 소득 냄새가 납니다. 예. 그게 싫은 거예요. 예. 그럼 이게 이게 이 기재부의 기본, 기본적인 입장은 기재부는 뭐냐면 재정에 대한 독점적인 권한을 가지고 있는 관료 조직이에요. 그게 힘이죠. 그러면 네. 이 사람들은 뭐냐면 은이 사람들은 재정 자원을 배분하는 데 독점적인 권한이거든요. 어떤 시에, 시하는 시 입장이다 우리는. 그렇죠. 어. 그 사람들은 뭐냐면 재정을 자기가 네. 자기가 그러니까 그것을 가지고 힘을 발휘할 수 있는 하나의 원천인데 네. 보편복지라는 것은 재정지출을 그러니까 는 이걸 많이 늘리는 거잖아요. 예. 재정지출 최소주의자들이 그러니까 재정준칙 도입하자고 막 그러잖아요. 재정지출을 최소화시키는 것이 자신들의 재정자원의 독점적인 권한을 더 행사하기 쉽죠. 예. 그렇죠. 아, 아. 그러니까 는 이분들은 뭐냐 면 재정지출을 가능한 한 통제하고 싶고 그다음에 예. 기본소득 같은 경우는 세금을 거둔 다음에 그냥 바로 다 돌려주는 거예요. 예. 아. 기재부가 관료들이 재정자원 배분에 개입할 여지가 없죠. 예. 자신들의 권한의 위협이기 때문에 그런 거예요. 네. 그래서, 예. 그래서 이 사람들한테는 88이든 99든 이건 상관없어요. 전 국민 안 주면 되는 거예요. 음. 선별복지를 이 방어하기 위해서, 기본소득을 방해, 반대하기 위해서 예. 하는 것 뿐이에요.
0: 음, 그런 면에서. 예.
1: 그것도 그럼 일종의 밥그릇.
0: 맞아요. 음. 겁니다. 요즘 하도 그냥 밥그릇 그 쟁탈이 심해서
1: 사회 각 분야에서 뭐고 그 얘기 조금 있다하고 제가 아니, 우리 사회 부패 핵심이요 우리가 예. 관폐라는 얘기를 과거 예. 김영남 김영란 저기 원희경 장인가요 누구예요 그 대법원장도 했던 대, 대 대법원장 아니라 대법 대 판사했었나요 그 저기 김영란법 만든 아, 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 그, 그분도 예. 우리 사회 예. 부패 핵심을 관폐라고 예. 얘기를 예. 하는 게그이제 예. 예. KBS 명견말에서 옛날에 그 했더구만요 예. 제가 궁금한 게 조금
0: 전에 얘기하다가 잠깐 나온 얘기잖아요 그러니까 예. 저 같은 경우도 지금 우리 사회가 그 코로나 들면서 부자들은 부유층은 더 부유해지고 가난한 예. 사람도 더 가난해졌다고 했잖아요. 예. 그게 어쨌든 일방적으로 피해를 지금 전가시켰기 때문에 그런 거잖아요. 예. 자영업자든 소, 그렇죠. 소상공인들이든. 그런데 저만 해도 수입이 단1원한장안 줄었거든요. 그렇죠. 삼성전자 직원도 마찬가지일 테고 최 교수님도 마찬가지일 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그러면 국가가 일방적으로 우리가 저 사람들한테 저분들한테 피해를 전가시켰으니 자 당신들 좀 십시일반 좀 내서. 도와줘야 된다라고 예. 왜 청구서를 내밀지 않죠? 저한테 왜 청구서를
1: 내밀지가 않는 건지 뭐 대선 끝나면 내밀라나요? 아니죠. 제가 아까 얘기했잖아요. 이분들은 기본적으로 재정지출 최소주의자들이에요. 예. 재정지출을 최소화시키면 있잖아요. 예. 최소화시키면 재정이라는 게 뭡니까 국가가 산림에 필요한 그렇지. 자원이잖아요. 음, 예. 그러면 국가가 산림에 필요한 자원을 적게 쓸 거면 예. 그 수입의 원천인 세금도 적게 걷어야 되는 거죠. 아. 세금을 적게 걷기 위한 것이고요. 예, 예. 그래서 감세 정책이 유행을 했던 겁니다. 예, 예. 감세 혜택은 누가 제일 많이 봅니까 부위층이 많이 보잖아요. 예. 세금은 누진적인 아, 구조니까요. 예. 예. 이게 부유층 논리예요. 선별 복지가요. 네. 말은 그러니까 어려운 사람한테 두텁게 지원한다 하지만은 예. 선별 복지는요. 부유층에 일어난 논리예요. 예, 예. 음. 그러면 그러니까 예 그러니까 우리가 오히려 그러니까 뭐냐면 더이정규민한테 어 줬던 게 효과가 있는데 그만큼 재정이 많이 나갔으면은 세금을 더 거둘 생각을 왜안 하냐 이거예요. 그러니까. 예, 그거 바로 그거예요. 제가 궁금한 게 그거, 그거거든요. 그거 그거 그거를 거두면 누가 음. 누가 더, 누가 되게 부담이 갑니까? 부유층한테 가잖아요.
0: 그러니까 그걸 무서워서 지금 부, 그렇죠. 그... 그거 안 하는 거예요. 그 우리나라 그 기재부나 관료들이 예. 예. 지금 청소를 내밀 생각을 안 한다는 거예요
1: 우리가 관피아 중에서 어. 기재부를 모피아라고 그러잖아요 예. 모피아가 뭐냐면요 어떤 뜻이냐면요 금융자본의 논리를 예. 논리를 우리가 그러니까 경제정책으로 실행하는 사람들입니다 예, 예. 이걸 이렇게 정의해요 예. 관피아를 이 모피아를요 금융자본을 리죠 예. 금융자본은 뭐냐 수익성 이윤 논리죠 이윤 예. 이윤을 종교적인 교류를 삼는 집단이 금융자본입니다. 종교까지. 아, 맞아요. 그렇게 미국에서 그렇게 정의를 하고 있어요 아, 너무 막 감정 싫으신 거 아니에요? 아니, 에요 아, 이윤이 가장 중요한 부분이죠. 예. 금융에서는요. 얘는 아. 우리가 금융 투자할 때 기준이 뭡니까? 요 예. 수익성이잖아요.
0: 예. 그렇군요. 알겠습니다. 뭐, 하여튼, 하여튼 저도 좀 계속 궁금해요. 그러니까, 아니, 나는 저렇게 어렵는데, 시원한장 예. 손해보지 않은 사람, 나 세금 더낼 용의가 있는데 저분들을 위해서. 예.
1: 왜 나한테 청구서를 내밀지 않습니까 그래서 않니까? 그래서 기재부가요 홍남기 아. 부총리가 증세 얘기한 적이 있습니까 역대 지금 최장수 총리 하면, 부총리 하면서요 안 하잖아요 뭐
0: 선거가 코앞이라서 그런 가아니요 아니죠 그전에도 어. 안 했잖아요 안한 네. 이유가
1: 뭐냐면 은안한 이유 우리가 지난해 코로나 재난 속에서 재정이 굉장히 많이 투입되고 그러잖아요 예, 예. 그런데 재정 투입을 더, 굉장히 적게 한 나라잖아요 우리나라가요 예, 예. 그게 왜 그러냐면요 증세 안 하기 위해서인 거예요 아. 증세 안 하기 위해서요
0: 증세 안 하기 위해서 예. 알겠습니다 그 공제재제 거기까지 이제 좀 정리를 하고 그 경제 성장률 전망치 요 얘기 좀 해볼게요. 오늘 그러니까 그 금융통화위원회에서도 한국 우리나라 경제 성장률 전망치는 그냥 사점영 퍼센트로 지난번하고 같은 수준으로 그냥 유지를 했더라고요. 그런데 얼마 전에 그 아세안 플러스 삼이라는 그 거시 경제 조사 기구가 있더라고요. A.M.R.라는 여기서는 우리나라 성장률을 삼점구 퍼센트. 그런데 뭐 다른데 그 IMF나 다른 국제 기구들 같은 경우 한국 그 성장률 4.4% 이상으로 좀 많이들 잡고 있잖아요 네. 여기가 유독 좀 낮게 잡았던데 그 특별한 뭐 이유가 좀 있습니까 그리고 이 정도 성장률 전망치가 적당하다고 좀최최 교수님 보 보세요 어떠세요?
1: 아, 지금 뭐 한국은도 이번에 그러니까 수정 발표 안 하고 그냥 4.0을 네, 그냥 유지했는데 네. 유지를 했는데 IMF가 4.3까지 봤죠 네. 4.3까지 봤는데. 4% 대는 저는 가능하다고 봐요. 예. 지금 이제 그러니까 우리가 아 이제 암로 같은 데서 그러니까 3.9로 본 거는 예. 이제 이 코로나 이제 소위 델타 변이 바이러스 이런 확산이라든가 예. 이걸로 인해서 경기가 조금 둔화되지 않겠는가 이렇게 음. 보는데 저는 큰 변수가 될것 같지는 않아요. 음, 음. 그래서 어 기존의 전망치가 예. 기존의 전망치들이 그러니까 계속 갈 가능성이 크다고 보고요. 아, 아. 보는데 에 한국은행도 그러니까 4%를 보고 그러니까는, 어, 저기, 정부도 그러니까 4%를 보고, IMF도 4%를 보는, 보는 이유는. 예. 지금 수출이 어쨌든 간에 계속 예. 호조를 보이고 있고. 예. 수출이 그러니까 하반기에도 여전히 전망은 밝다고 얘기를 하고 있어요. 음, 음. 하고 있기 때문에 거기에 이제 굉장히 그수출잘 나게 되게 되면 기업투자가 어쨌든 간에 계속 살아나, 계속 이제 지속될 거고요. 호조가 세가요. 예. 아, 아. 그 속에서 이제, 결국 내수 민간 소비 부분인 건데요. 예. 민간 소비 부분인데 민간 소비도 그러니까 이번에 오차로 이제 그러니까는 에, 88% 전 국민이 거 주게 되면요. 예. 주게 되면 은 그것도 일종의 뭐상쇄시킬 수도 있는 것이고요. 예. 그런 점에서는 어, 그4트 성장률 자체는 저는 별 문제가 없다 예. 에, 보고 있고요. 어, 그리고 실질적으로 보게 되면 수출 증가율이요. 우리나라가 어, 코로나 재난 이후에 좀 패턴이 바뀌고 있어요. 어, 바뀌고 패턴이? 있어요. 예. 어떤 패턴이 어떤 바뀌었는데요. 패턴이? 우리나라가 수출이니까 그러니까 그러그 코로나 전난 이전에 가장 정점을 찍었던 애가 2018년이었었어요. 예. 2018년이요. 예. 그리고 2019년에 다시 곤두박질 쳤었죠. 예, 그, 뭐 코로나 그 예. 이, 코로나 전난 이전에요. 예. 예. 지난해. 예를 들면 반도체 경기가 후퇴하면서요. 음. 했는데 2 0 1 9년의 수출액이요. 음. 예. 2019년에 수출액이 예. 2011년 수출액보다도 낮았었습니다. 예. 그러니까 잃어버린 10년이 진행됐던 거예요. 아. 그니까 러 2017년, 18년에 반도체 특수로 잠깐 올라갔다가 예. 다시 이제 꺾이면서 음. 2019년이 2011년 수준으로 돌아왔던 거예요 예. 수출액이요. 예. 예. 그런데 이제 올해 이제 그러니까 2018년 수준을 이제 돌파를 하고 있는데 예. 올해 수출의 이제 특징을 보게 되면요, 2 0 1 8년만 나하들도 수출 증가에 57%를 반도체가 기여했어요. 너무
0: 편중돼 있었죠.
1: 예. 반도체가 예. 전체 수출액이 차지하는 비중이 한 18%뿐 이안 됩니다. 예. 그런데 57% 기여했던 거예요. 예. 그런데 올해는 그 자기의 비중 정도 어. 한 18% 정도 채안 되는 17.8% 정도 상반기에 기여를 했어요. 어. 반도체가요. 그럼 그 얘기는 뭐냐 면은 그 수출 게. 증가가 네. 다양하게 그러니까 다양하게 확산돼 가고 있다.
0: 정부에서도 15개 주력 수출 업종이다 같이 잘 돼서 그렇죠. 그런 라고. 얘기를 하고 있잖아요. 예.
1: 그래 그만큼 그러니까 이게 그니까 우리나라 수출 구조가 좀 바뀌고 있고요. 예. 그데 수출 증가율을 보게 되면 OECD 주요 국가들하고 제가 비교를 해 봤어요. 예. 우리나라가 증가율이 제일 앞서가고 있습니다. 예. 앞서가고 있고. 음, 음. 그거는 그래서 이제 제가 이제 얘기하는 게 뭐냐면 우리나라가 K방역의 결과로 소위 말해서 K K 소위 대한민국의 브랜드 가치 상승이라든가 예. 그다음에 이제 또 하나는 뭐냐면은 어 미래 산업이 미래 산업이 좀어도좀어 좀, 어, 약진을 하고 있습니다. 음. 소위 말해서 바이오라든가 2차 전지라든가 그렇죠. 그다음에 뭐심 아. 심전은 뭐냐면은 어, k 방위의 결과로 농수산이라든가 화장품 예. 농수산품 같은 경우들이 예. 저는 이게 굉장히 주목해봐야 된다고 보는 건데 예. 선진국가들이 식품 수입에 대해서 굉장히 까다롭습니다. Uh-huh. 검역이요. 예. 예. 그런데 우리나라 이게 가는 것은 우리나라 이미지가 많이 개선된 결과인 거예요. 음. 예. 그러니까 이런 변화들이 그러니까 지난해 k 방위의 결과로 나타난 미세한 어떤 변화들이다. 예. 그래서 수출구조가 2018년도까지 였던 예. 흐름하고 좀 예. 흐름이 좀 바뀌고 있다. 어. 코로나 재난을 전후로 해가지고요. 예, 예. 바뀌고 있고, 이런 수출의 호조세가 그러니까 성장률을 지금 주도를 하고 있는 것이고요. 음. 성장률을 주도하고 있고, 또한 가지 제가 이제 지적하고 싶은 것은요. 예, 예. 우리나라 이제 수출 증가율이 그이 문재인 정부 전체 기관에서도 보게 되면요. OECD 평균보다도, 평균보다도 한 4배 정도가 높습니다. 성장률이요. 성,
0: 그러니까 수출 성장률이 아니 경제 경제성장률. 성장률이
1: 예. 예 OECD 평균이 그러니까 문재인 정부 기간 동안에 예, 예. 한 2.3 가 연평 아니 2.3 퍼 올랐는데 우리 9.2 퍼 올랐어요. 어. 그러니까 굉장히 니간 그러니까 아주 높은 성장률입니다. 예. 근데 이제 그 이면에 보게 되면은. 그 이면에 보게 되면 뭐재정도 네. 그러니까 굉장히 우리는 그러니까 적게 투입을 했어요. 예. 재정을 가지고 만든 것도 아니에요. 예. 일부에서는 그러니까 정부가 돈 투입해서 만든 거다 이렇게 얘기를 하는데 그것도 예. 아니고요. 에, 재정 투입도 그러니까 우리, 우리는 굉장히 적게 투입한 나라고 가장 적게 투입한 나라 중 하나이고요. 예. 우리 제가 주목하고 있는 것은 뭐냐면은 저는 노동자들의 희생의 결과라고 이렇게 보고 싶어요. 음. 이게 뭐냐면 그 같은 기간에 예. 같은 기간에 우리가 흔히 말해서 이 인건비가 차지하는 비중을 예. 계산할 수 있는 게 단위노동 비용이라는 게 있어요. 단위노동 비용. 단위노동 아. 비용이 뭐냐면 무슨 단위냐면 상품 한 단위당. 예. 세, 에, 그러니까 소위 상품을 한 단위 생산했을 때자동차한 예. 단위 생산했을 때 인건비가 차지하는 비중이에요. 예, 예. 거기 중에서 인건비가 얼마차지하느냐그 예, 예. 증가율을 음. 증가율을 보게 되면 대한민국이 OECD 평균보다 한 삼분의 일이안 증가했어요.
0: 아 그렇게 작아요? 예. 그럼 이 노동 임금은 계속 줄어들었다는 얘기요 줄어든 게 아니라
1: 증가율이 굉장히 낮았던 거죠.
0: 늘 늘질 않았다 이거죠. 예. 다른 그러니까 나라들. 문재인 정부 아.
1: 문재인 정부 지난 4년 동안에 예. 한 4.1%p 안올랐 이제 연 4.1%p 안 올랐어요. 아니 그래도 근데 문 정부가 소득주도성장하고 뭐 그래서
0: 소득을 계속 높여 주겠다고 저소 저임금 계층의 소득을 계속 높여 주겠다고 했는 거죠. 그러니까
1: 그게 이제 그러니까 최저 임금을 예. 최저 임금 올려 올리, 올렸고 올렸지만은 예. 실제로는 그러니까 직장 생활 하시는 분들한테 물어봐 보세요. 임금 많이 올랐는가? 음. 하긴 뭐다 같이 어려우니까 다 같이 좀
0: 그렇게도 생각했죠 좀 줄이자 이렇게 생각했는데 했지. oecd
1: 평균은 뭐냐면 거의 12%가 올랐어요 연요 예. 이 기간 동안에 아. 그러니까 우리가 하니까 그러니까 상대적으로 그러니까 는 이게 이제 뭐냐면 은 이런 값입니다 임금을 임금 나누기 예. 노동생산성인 거예요 예. 그러니까 노동생산성도 올라갈 거고 임금도 올라갈 게 아닙니까 근데 예. 임금 증가율이 노동생산성 증가율보다 낮으면은 전체 증가를 낮을 수밖에 없죠. 음, 예, 그렇죠. 예, 예. 그런 점에서 이제 우리나라 같은 경우가 이제 그러니까 상대적으로 생산성 증가율보다도 임금 증가를 낮았던 거예요. 임금
0: 없는 성장이었구만요. 그렇죠. 아.
1: 그게 그 패턴이 과거에도 그랬는데 예. 그게 여전히
0: 지속되고 있다. 그 그러니까 임금 경쟁력인 거죠. 아니 그런데 O E C D 평균보다도 한국이 예. 단위 노동 임금이 삼 분의 일 토막밖에 안 됐다는 거는 좀 충격적인데요? 그렇죠. 이건 이건 저 O E C D 통계에서 나오는 거예요. 어. 예. 아니, 그럼 그걸 우리나라 그야말로 노동조합들도 양대 노총도 있고 네. 그런 사실들을 모르지 않을 거 아닙니까? 네. 그런데 그 부분을 다 그러면 우리가 인정했다는 건가? 그럼 아니죠.
1: 네. 그거 할 때마다 노동자나 노동 노동자랑 노동조합들이 할 때마다 네. 언론들에서 뭐라고 했습니까요? 네. 우리나라 경제, 경제적이죠. 경제노조가 다적이죠. 어. 라고 하면서 <웃음> 그렇잖아요.
0: 언론 얘기하니까 또할말 없어지네.
1: <웃음> 그러면서 같이 방어쳐 줬잖아요. <웃음> 아, 그래요. 자 그러면
0: 은 예. 마지막으로 시간이 거의 다 됐습니다. 어쨌든 코로나로 오늘 계속해서 좀그 노동 소득도 지금 다른 나라에 비해서 크게 줄었다고 하고. 부익고, 줄은 건 아니고요. 적게 증가했그죠 아, 그러니까, 아, 그게 예. 줄은 거지 뭐. <웃음> 부익부 빈익빈 심화된다고 하는데 예. 이 양극화를 해, 그 해소할 수 있는 해법. 이거 어떻게 해야 될까요?
1: 지금 이제 우리가 그 문재인 정부에서 소득주 성장을 내세워서 네. 저임금 노동자들이 줄어든 건 사실입니다. 예. 과거보다도. 근데 여전히 예예. OECD 평균보다 높아요.
2: 예예. 그러니까
1: 왜냐하면 최저임금 인상을 2019년에 멈췄잖아요. 예예. 하다가요. 그리고 평균적으로 보게 되면 예. 지난 5년 동안에 같은 5년 동안 비교해 보게 되면 박근혜 정부가 7.4% 예. 문재인 정부가 7.7%로 큰 차이 없어요 고차이 예. 그 만들기위해서 이렇게 요란을 떨었는가? 뭐 초기에만 많이 올렸어요. 예, 초기에만 이제. 많이 올랐던 예. 거 아니에요. 예. 그래가지고 보게 되면요, 예. 우리나라 이제는 까는이 0.1%가 차지하는 소득에 아. 피지하는 비중이 아. 문재인 정부에서 그더 아. 증가했어요. 아. 아. 그다음에 하위 계층 하위 50%의 아. 비중은 하위 이, 이 밑에 밑에 계층들은 음. 상대적으로는 그러니까 별로 안 증가하고요. 예. 그러니까 그럼 그이 상황이 이제 두가지가 있습니다. 하나는 뭐냐면은 이 하위 계층을 음. 되게 형성하는 게 고령층들입니다. 예, 예. 60세나 65세 이상이요. 아. 이게 많아지고 있죠. 예. 많아지고 있고 또 하나는 뭐냐면은 아이 어, 쌤에서 아, 고얘기는 그 이제 이번 예.
0: 주말판에서 2.2억 가서 좀더되겠어요 <웃음> 예, 시간 다겠습니다자 예. 최백은 교수님 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자 최백은 교수님 주말판에 다시 한번좀 모시겠습니다. 예, 예. 자 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.